0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je luistert naar aflevering 50 van de podcast van Spelen met Engels. Ik heb gewoon 50 afleveringen gemaakt en ik hoop... Uh, ...daar nog veel meer te maken, zeker 50 erbij... ...om jou te kunnen inspireren om spelenderwijs en communicatief Engels te geven. Nou, zoals beloofd in aflevering 49 zou ik in deze aflevering een cadeautje geven. Uh, ik heb iets bedacht, dat ga ik aan het eind van de aflevering vertellen... ...en dat is voor leerkrachten die de moeite nemen om even een review te schrijven... ...op iTunes of uh, Podbean of uh, Spotify. Volgens mij kun je op Spotify niet echt een review schrijven, maar wel sterren geven... Dus als je die moeite zou willen nemen en vervolgens mij een mailtje stuurt met, het feit, met de mededeling dat je dat gedaan hebt, krijg je van mij een cadeautje. Dat vertel ik aan het eind van deze aflevering. In deze aflevering ga ik je weer inspireren, hopelijk met acht werkvormen die je kunt uitvoeren in de receptieve fase. Uh, voor leerkrachten die uh, een online cursus van mij hebben gevolgd of een training hebben gevolgd, die weten dat er een opbouw zit in hoe een kind een taal leert. En dat begint met receptieve uh, ja, met, met receptief leren. Dus kinderen horen de taal, horen de woorden en zinnen... maar geven nog geen antwoord of herhalen nog niks. Dus zij luisteren vooral en vanaf groep 5 lezen ze. En in deze fase kun je ook diverse werkvormen doen... zodat kinderen daadwerkelijk die input aan het verwerken zijn... zonder dat ze al iets moeten produceren... omdat ze zich daar nog niet veilig genoeg bij voelen. Nou, ik heb uh, acht werkvormen bedacht. Um, een aantal daarvan komt uit het e-book Flashcard van... Mocht je dat e book niet hebben, schaf het aan. Ik zal de link in de, in hieronder bijzetten. Want het is echt een ideaal boek om even snel een werkvorm in op te zoeken. Uh, en die in een van je lessen te doen. Het is heel handig onderverdeeld in receptief, reproductief en productief. Dus je kiest een werkvorm. er staat precies bij hoe je hem moet uitvoeren. Jij blij, leerlingen blij. En dan wordt er weer spelende wijs Engels geleerd. Nou, een aantal van de werkvormen die ik nu bespreek komt dus uit dat e book de eerste is, uh, what is it? En dat is werkvorm nummer 7 in het e book Wat je nodig hebt, is in ieder geval een, 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 dezelfde set flashcards. Liefst twee dezelfde set flashcards. Of uh, je hebt een set flashcards en memorykaartjes. Als je themapakketten van Spelen met Engels hebt, heb je dat sowieso altijd. Um, wat je gaat doen, is je geeft je leerlingen een flashcard of dus een memorykaartje. En je zegt het woord hardop als je het geeft. Dat is sowieso altijd handig om te doen, zeker in de onderbouw. Als je kaartjes uitdeelt, dat je dan nog even weer de woorden benoemt. Dat is weer extra input. Um, ja, en dat is handig voor leerlingen, zeker voor de wat onzekere leerlingen die geen idee hebben meer wat het woord was. Ook al heb je de plaatjes al meerdere keren laten zien, dan benoem je dat nog even een keer terwijl je het uitdeelt. Het is belangrijk dat je ook weet welke kaarten je uitdeelt, want jij gaat de woorden omschrijven. Dus je kan niet zomaar wat uitdelen en dan denk je ja, ik heb geen idee wat ze hebben. Het is wel handig als je weet wat je uitdeelt. En daarom zeg ik bijvoorbeeld, jij houdt de set met flashcards en van die flashcards heb je dan memorykaartjes. Dus dan heb je twee identieke setjes. Eén set houd je zelf en de andere deel je uit. Uh, kinderen die wat uh, onzeker zijn, bijvoorbeeld um, in groep 1 2, hè, groep 1 kinderen kunnen het misschien nog wat spannend vinden, die kun je ook samen laten werken met een kind uit groep 2. Dus dat zou je ook nog kunnen doen, dat je per tweetal een flashcard geeft. Nou, leerlingen laten hun kaart niet aan jou zien. Dus uh, ik denk dat jij ook niet precies onthoudt wie welke kaart krijgt. Maar uh, als dat wel zo is, is dat ook prima, want dan kun je ze weer een beetje helpen. Maar leerlingen laten hun kaart niet aan jou zien. Ze kunnen wel om hulp vragen aan de klasgenoot die bijvoorbeeld rechts of links naast hun zit. Um, nou, wat ga jij doen? Jij pakt een flashcard van jouw stapeltje en je gaat het woord omschrijven. Uh, dat kan bijvoorbeeld met kleuren, dat kan uh, wat specifieker, zeker als leerlingen al wel wat gewend zijn met Engels. Heb je bijvoorbeeld een table, ik noem maar wat. Dan kun je, ik zit nu midden in de household items uh, met, uh, uh, met mijn materiaal op de webshop, dus vandaar dat ik op table kom. Um, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, it is flat, it has four legs, you can, uh, uh, there's a chair, you can sit on the chair next to it. You can eat from it, you can write on it. It's, um, it's usually in the kitchen, but we've got it here in school as well. Dus dan ga je het omschrijven. Als dat te ingewikkeld is, kun je ook gewoon uh, de kleur zeggen, bijvoorbeeld... It is blue of it is brown, maar dan, ja, dan heb je ook al kans dat er een aantal leerlingen uh, opstaat. Dus je omschrijft het woord dat op een van de kaarten staat. Behalve omschrijvingen kun je ook nog gebruik maken van gebaren... Dus dan maak je het helemaal makkelijk voor leerlingen. Dan is het namelijk visueel en dat helpt. Dat geeft weer extra steun. Je houdt de zinnen, zeker in de onderbouw, kort en eenvoudig. Nou, als een leerling denkt dat het om zijn woord gaat, gaat hij staan. Dat kunnen dus ook meerdere leerlingen zijn. Dat kan, dat kunnen misschien wel drie of vier leerlingen zijn. Nou, als jij klaar bent met je omschrijving en die leerlingen gaan staan... laten ze hun kaart zien, dus ze draaien hun kaart om... en eventueel zeggen ze het woord als ze dat al weten... maar we zitten in de receptieve fase, dus dat hoeft niet... Um, is het woord goed, dan geeft hij de kaart aan jou is het woord niet goed, dan gaat hij weer zitten en krijgt een andere leerling die misschien ook staat met zijn kaart de beurt dus er kunnen meerdere leerlingen tegelijk opstaan en leerlingen mogen elkaar ook een beetje helpen um, dan geeft de kaart aan jou en jij benoemt het woord dan in het Engels thank you very much, this is indeed the table uh, well done, good job uh, wil je die leerling er toch bij blijven betrekken dan kun je eventueel een nieuwe kaart geven... of je vraagt of hij goed wil opletten... zodat hij de andere leerlingen kan helpen. Als er niemand gaat staan... Ja, dan uh, heb je iets niet goed gedaan. Nee hoor, dan, uh, dan moet je het woord dus nog duidelijker omschrijven. Dat is een beetje waar het dan op neerkomt... Um, en je weet misschien ook nog wel aan wie je dat kaartje dan hebt gegeven. Dus je kan dan ook een hint geven. En je kan eventueel nog zeggen met welke letter het begint. Of nog beter uitbeelden. En uiteindelijk kun je ook zelf je flashcard laten zien. En dan zeg je bijvoorbeeld, look, I was describing the table. Who's got this picture? En dan alsnog kan een leerling zeggen, oh, die heb ik. Dus um, op die manier. Uh, heb je een hele leuke werkvorm om receptief de woordenschat te oefenen. En wat ik al zei, als een leerling wel in staat is om de woorden al hardop te zeggen, dan laat hem dat gerust doen natuurlijk. Uh, het hoeft niet, maar het mag wel. Dat is de werkvorm What is it? Dan gaan we naar de tweede werkvorm. En dat is Where is it? Nou, dat is een leuke variant. Met Where is it ga je de flashcards ophangen, verspreid in je lokaal. Um, en je, je benoemt ze eventueel nog een keer. Look, there is the table, there is the chair, here is the window, and there you see the, um, the lamp and the television. Dat kan, dan heb je ze nog een keer benoemd. Wat je vervolgens doet, is jij gaat een woord noemen en je wijst een aantal leerlingen aan. Bijvoorbeeld uh, drie of vier leerlingen. Ik zou niet de hele groep doen, tenzij je in de gymzaal werkt. Of, uh, of buiten bijvoorbeeld, maar anders wordt het, wordt het veel te druk en te krap... en dan gaan kinderen over elkaar heen struikelen en zo. Nou, dat wil je allemaal niet hebben. Dus of je doet dit in de gymzaal, of je wijst maar een beperkt aantal leerlingen aan. En uh, dan zeg je bijvoorbeeld... Uh, Lisa, uh, Tom en Peter, walk to the lamp. En dan gaan die drie leerlingen naar de lamp lopen... Dan gaan ze waarschijnlijk op elkaar letten. Oh, Tom is misschien beter in Engels, dus die loopt naar, de, naar het plaatje van de lamp. Dan lopen wij daar ook maar naartoe. Maar stimuleer leerlingen om vooral hun eigen gevoel te volgen. Er is niets goed of fout. Het gaat om lekker bewegen en om receptief de taal leren. Dus je wijst eerst de leerlingen aan en dan noem je het woord. Dat is het leukste. Als je eerst het woord noemt en dan de leerlingen, dat is, dat is, ja, dan is het wat minder. Maar dat kun je zelf uitvinden. Probeer maar. Um, dus je wil in ieder geval dat elke leerling minimaal één keer aan bod komt. Dus kijk even hoe groot jouw groep is en pas daar het groepje op aan wat gaat lopen. Uh, je kunt behalve het woord en walk to, kun je dat ook uitbreiden met wat andere opdrachtjes. Hop to hop to the television. A crawl to uh, the table. Of walk backwards to the chair. Of walk sideways to um, wat hebben we nog meer? The window. En dat kun je allemaal voordoen, hè? hop en walk sideways. Dus uh, als ze dat niet gewend zijn, doe dat voor. En op die manier lopen ze dan naar de juiste flashcards toe. Je kunt dit moeilijker maken door je opdrachten te variëren. Dus in plaats van te zeggen, um, walk to the chair, kun je bijvoorbeeld zeggen, walk to something you can sit on. Nou zullen heel veel leerlingen denken dat je ook op een televisie, een tafel en een lamp kunt gaan zitten. Maar goed, dat kan. Maar de bedoeling is natuurlijk dat ze dan alsnog naar de chair lopen. of uh, Walk to something brown. Of uh, hop to something um, uh, which is a square or rectangle, als ze al met de shapes hebben geoefend. Dus maak de opdrachten wat moeilijker door daarin te variëren. Nou, dat is, uh, de, op, dat is de werkvorm Where is it? En dan gaan we eventjes door. Ik zit even te denken, ik ben toch nog wel aan het opnemen? Ja, ik ben nog aan het opnemen. Het zou toch zonde zijn als ik dat niet deed. Dan gaan we naar uh, de volgende opdracht, de volgende werkvorm, werkvorm drie. En dat is uh, uh, Who's Got It? Natuurlijk heb je weer flashcards nodig. Ja, dat, daar, daar ontkom je bijna niet aan als je in de receptieve fase zit. Want dan heb je gewoon uh, hulp nodig van visuele middelen. En flashcards zijn dan gewoon erg handig. Leerlingen zitten in een kring. En jij geeft aan drie of vier leerlingen een flashcard. Ook hier weer benoem je het woord. En leerlingen laten ook de flashcard zien aan hun klasgenoten. Um, je zegt bijvoorbeeld... Uh, Linda has got the chair. Uh, Johan has got the apple. Uh, Sandy has got the... Of the apple. Ik zit hier, sorry, ik zit, <laughs> ik zit in de household items en ik noem een apple. Um, uh, Johan has got the chair. Linda has got the television. Uh, Sally has got the lamp. En Mirjam, she has got the, um, the window. Nou, vervolgens leggen de leerlingen de flashcard met het plaatje naar beneden op hun schoot. En dan roep jij start. Dan schuiven de leerlingen het kaartje door naar hun buurman of buurvrouw. Deze schuift het ook weer door naar hun buurman en buurvrouw. En dit kun je op een heel ritmische manier doen. Door bijvoorbeeld steeds te zeggen one, two, three, go. En dan pas... Uh, um, Verschuiven ze de kaart. En dan weer. One, two, three, go. Weer verschuiven ze de kaart. Met de afbeelding naar beneden. One, two, three, go. En dan in één keer roep je stop. En dan hebben, dus, dan hebben nieuwe leerlingen een flashcard in hun hand. Maar wie heeft welke flashcard? Dat weet je niet, want met de, de afbeelding is als het goed is naar beneden. En dan vraag je. Who's got the table now? Who's got the lamp now? Ook de vier leerlingen die nu de flashcard in hun hand hebben, mogen er niet op kijken. Iedereen gaat raden wie welke flashcard heeft. En dat doen ze door de betreffende leerling gewoon aan te wijzen. Dus je wijst gewoon, je point to the one who's got the lamp. Or point to the one who's got the television. En daarna draaien ze om de beurt hun kaart om. Klopt het? Did you have the lamp? Turn your card around, please. En dan kijken ze uh, wie het goed had. Maar het gaat natuurlijk niet om goed of fout. Het gaat om... Uh, het werken met uh, de, de receptieve woordenschat en in dit geval ook werken met het werkgeheugen. Want je stimuleert nu ook gelijk het geheugen van kinderen. Dus dat is uh, werkvorm nummer drie, Who's Got It? En die komt ook uit Flashcard Fun. Nou, dan gaan we nu nog uh, een, een paar werkvormen doen die niet uh, uit Flashcard Fun komen. Um, de eerste is, uh, die ken je waarschijnlijk uh, nog van de vorige aflevering die ik heb gezegd. Ik ga even bijhouden welke ik nou heb wat ik nou heb gehad, anders gaat dat weer mis. Uh, Simon Says. Um, die heb ik ook in de vorige aflevering gedaan... Op een, met een iets andere variant, met please op het eind. Maar Simon Says is een leuke werkvorm... die je in elke groep kunt doen... Uh, waarbij je uh, ja, diverse opdrachtjes uitvoert... die leerlingen na moeten doen... maar alleen als je Simon Says zegt. Of varieer met Simon door bijvoorbeeld Teacher Says. Teacher Says, point to your nose, En alle leerlingen wijzen dan naar hun neus. Teacher Says... Point to your elbow. En alle leerlingen wijzen naar een elbow. kun je ook met voorwerpen uit de klas doen. Je kunt het zelfs met flashcards doen. Als die bijvoorbeeld in de kring liggen of verspreid hangen over het lokaal. Teacher says point to the table. Um, en dan in één keer zeg je niet teacher says. En dan zeg je wel bijvoorbeeld point to the lamp. Kinderen die dan alsnog naar de lamp wijzen zijn af. Want je had niet teacher says ervoor gezegd. Dus de kinderen mogen alleen de opdracht uitvoeren als je daadwerkelijk Simon says of teacher says erbij zegt. Nou, ook dat is een hele eenvoudige werkvorm om receptief woordenschat te oefenen. Um, en voor gevorderde leerlingen, die kunnen eventueel jouw rol overnemen. Dus dan ben jij niet degene die teacher says zegt, maar dan doen de gevorderde leerlingen dat. Dus dat is ook een, um, een leuke om even tussendoor te doen. Dat is uh, werkvorm nummer 4. Werkvorm nummer 5 is I spy with my little eye. I spy is een hele leuke werkvorm, ook receptief waarbij leerlingen weer gaan aanwijzen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een praatplaat. Dus jij laat een praatplaat op het digibord zien... maar idealiter nog uh, geef je leerlingen per groepje of per tweetal een praatplaat... Uh, waarop ze dingen kunnen aanwijzen. Uh, en behalve praatplaten kun je ook heel goed gebruik maken... van de woordmatten van Spelen met Engels. Elk thema heeft natuurlijk een woordmat met woorden en zonder woorden. Dus dan kies je bijvoorbeeld voor de woordmat zonder woorden... en dan zeg je, I spy with my little eye... Uh, table. En kinderen proberen dan zo snel mogelijk de plaatje, het plaatje van de table te vinden en die aan te wijzen. I spy with my little eye a chair. En dan proberen kinderen de, zo snel mogelijk het plaatje van de chair aan te wijzen. Of in dit geval, als je toch in een lokaal bezig bent, kunnen ze ook naar een echte chair of een echte table wijzen. Dus afhankelijk van zijn de voorwerpen te zien... Uh, in je lokaal doe je het gewoon per lokaal of per, uh, doe je het zonder flashcards. Je kunt ook een combinatie maken dat je en flashcards hebt hangen en voorwerpen en dat het niet uitmaakt waar leerlingen naar wijzen of het nou een flashcard is of een voorwerp als het maar overeenkomt met het woord. Dus als jij zegt I spy with my little eye a window dan kunnen ze daadwerkelijk naar het raam wijzen of naar het plaatje van een raam. Nou, dat is een, uh, een handige werkvorm om te doen. En dat kun je ook weer moeilijker maken door uh, te zeggen I spy uh, something brown, I spy something flat. Dus eigenlijk hetzelfde als we deden met um, where is it. Um, een variant daarop is ook ja, find something blue of find something yellow. Find something flat. Dat zijn allemaal varianten op, op dat kinderen iets aanwijzen of ergens naartoe lopen. Nou, dat is uh, werkvorm nummer 5, I spy. Gaan we naar uh, werkvorm 6. En dat is dat je uh, woorden gaat uitbeelden. Dat is echt bijna bij elk woord wel te doen. Zeker als we met household items bezig zijn. Als jij gaat zitten, roepen leerlingen, "Tja, Als jij uh, een, een tafel uitbeeldt en dan bijvoorbeeld... Vanaf de tafel iets eet of iets neerzet op de tafel, dan weten zij een table. Als jij net doet alsof je met de afstandsbediening een telefoon aandoet, of een, een, een televisie aandoet, dan roepen ze television. Dus jij beeldt het uit. Act it out. Act it out en uh, leerlingen gaan raden wat jij aan het uitbeelden bent. Nou, dat kan echt uh, van alles zijn. En uh, als leerlingen het durven of willen, kunnen leerlingen natuurlijk zelf ook iets uitbe uh, uitbeelden. En um, dat kan je dan ook weer in groepjes doen. Dus in eerste instantie is het klassikaal. En uh, dan moet ik wel even erbij zeggen, dit is dan eerder een reproductieve opdracht, omdat leerlingen daadwerkelijk gaan roepen wat, uh, welk woord uh, er is. Dus het is de eerste eigenlijk waarbij ze wel table of television of chair zeggen. Dat hoeft niet. Als jij tegelijkertijd ook die flashcards op hebt gehangen, of kinderen hebben een woordmat, dan kunnen ze de woorden ook weer aanwijzen. Dus dan ben jij bijvoorbeeld een chair aan het uitbeelden, dan zijn er misschien drie leerlingen die wel chair zeggen, maar groep 1 bijvoorbeeld, de rest nog niet, want het is spannend, die kunnen wel naar de chair wijzen. En dan kan jij zeggen, that's right, I was acting out a chair, well done, good job. Nou, leerlingen kunnen dat dus zelf ook doen en in plaats van dat ze dan de woorden hardop zeggen, wijzen ze dan de flashcard aan of wijzen ze op een woordmat de, de, het woord aan. Dus act it out is een hele leuke manier om ook weer receptieve woordenschat te oefenen. Um, um, als jij dit zelf hebt uitgebeeld en je denkt, nu wil een leerling dat ook wel doen... die mag dan voor de klas komen en het aan de rest van de groep uitbeelden... zorg ervoor dat ze niet zelf iets hoeven te verzinnen. Dus geef ze um, een flashcard. Dus laat ze even een plaatje zien van dit mag jij uitbeelden. Tuurlijk mogen ze het ook zelf verzinnen... Maar vaak vinden leerlingen in de onderbouw dat nog wel lastig. Dan komen ze echt nergens op, staan ze uren daar te wachten, wordt die klas onrustig, heb je helemaal niks aan. Dus zorg dat je zelf gewoon een paar woorden voor, eh, bij de hand hebt waaruit leerlingen kunnen kiezen. Dat was werkvorm 6. Dan gaan we naar werkvorm 7 en dat is bingo. Nou ja, dat is eigenlijk een hele eenvoudige, veilige en hele leuke manier om receptieve woordenschat te oefenen. Elk themapakket van Spelen met Engels heeft een bingo-spel. Meerdere zelfs, zelfs voor kleuters met zes vakjes. Uh, dan voor de onderbouw, middenbouw, bovenbouw met negen vakjes. En daar staan plaatjes in. En uh, heel eenvoudig, jij benoemt een woord. En de kinderen kruisen het juiste plaatje af. Um, dat kan dus met de, met de bingo-spellen van Spelen met Engels. In, vanaf groep 5-6 kunnen kinderen natuurlijk ook zelf schrijven. Dus je kunt ook zeggen, vul negen woorden in van de woorden die we hebben geleerd. Maar dan ben je al wel weer productief bezig. Dus dat moet je wel even kijken of dat te doen is. Vul negen woorden in en um, uh, jij noemt de woorden en leerlingen kruisen dan de woorden af. Dus um, uh, dit spel doe je echt in het begin van een lessenreeks. Dus als de kinderen de plaatjes al wel herkennen en ze hebben de woorden al wel eens gehoord, dan kunnen ze dit goed gebruiken, zo'n bingo spel, om, om het te verwerken. Kom jij er nou achter terwijl je bingo speelt dat jij uh, duizend keer uh, television roept... en niemand weet wat een television is? Dat kan. Dan heb je misschien niet voldoende input gegeven. moet je even terug naar uh, een spelletje met flashcards... of een liedje of een prentenboek of een tekst. Of uh, een van de vele rijmpjes uit het e book Act It Out, wat ik heb geschreven voor je. Um, maar het kan zijn dat je dat bingo spel aan het spelen bent... en de, de helft van de klas denkt, huh? uh, wat bedoelt ze nou, of hij... Laat dan gerust even de flashcard erbij zien, of het memorykaartje. Dus als jij zegt television, de eerste keer laat je niks zien, want dan wordt het wel heel makkelijk voor leerlingen, television. En je ziet dat een paar leerlingen jou aankijken van waar heeft ze het over, dan laat je bij de tweede keer even de flashcard zien, television. En dan zien ze, oh, dan hebben ze weer even de link met uh, het beeld, met de afbeelding, en dan kunnen ze dat afkruisen. Doe dat niet dus gelijk, maar bij een tweede of derde keer dat je het woord noemt. Bingo dus, een hele leuke manier met plaatjes of dat kinderen zelf woorden tekenen of opschrijven. Dat is uh, werkvorm 7. En dan gaan we naar de laatste werkvorm en dat is uh, picture dictation. En dat wil zeggen dat jij tekenopdrachtjes geeft, dus jij omschrijft iets en in plaats van dat leerlingen op een flashcard kijken uh, om te zien of ze het woord hebben, gaan ze dat tekenen. Dat is ook weer een leuke manier. Picture dictation. Je kunt ook gebruik maken van het YouTube-kanaal Art4KidsHub. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Zeker als je trainingen van mij hebt gevolgd, dan noem ik dat altijd wel. In Art4KidsHub gaat een vader met... Ja, hij heeft verschillende kinderen, dan weer zijn dochter, dan weer zijn zoon, gaat hij uh, een tekening maken en hij omschrijft alles wat hij doet hardop, zodat leerlingen mee kunnen tekenen. Hartstikke leuk. Bij elk thema hebben ze wel een, uh, een filmpje. Dus het beste kun je even zoeken op art for Kids Hub op YouTube en dan uh, nou ja, het thema wat je zoekt. Spring of Easter of Farm Animals of uh, Halloween of... Uh, uh, nou ja, yeah, uh, body parts of food and drinks. Kan, je zo kan het zo gek niet bedenken of ze hebben er wel een filmpje bij. Um, jij gaat een tekening omschrijven en uh, zo goed mogelijk. It's round, it's uh, green, it has a little stem and two leaves and the leaves are uh, also green. En dan is het een Apple bijvoorbeeld. Hè? Maar dat weten ze dan omdat je in dat thema aan het werken bent. Dus kies niet willekeurig een, een woord uit waar, waarvan ze denken... Huh, daar hebben we het toch helemaal niet over en wat is dit. Maar wees specifiek in dat wat je op dat moment ook daadwerkelijk aan het behandelen bent. Dus in het geval van household items zou je dan de chair heel, zo goed mogelijk kunnen omschrijven. En ook hier kun je weer gebruik maken van gebaren. Dus dat je... Uh, een vertical line, dat je even met je vinger zo een vertical line. En another vertical line. En dan a flat line. En zo creëer je dan een chair. Dus help leerlingen daar ook bij. En ook weer hier geldt voor gevorderde leerlingen. Die kunnen zelf uh, ja, een woord omschrijven natuurlijk. Die, hoeven ze niet, uh, ja, die hebben die vaardigheid al dat ze die output kunnen geven. Um, nou, dat waren de vijf. Uh, de, vijf de acht werkvormen. De eerste was What is it? De tweede was, um, mm, 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 mm. denk hem al weer kwijt hè? Where is it? Dan Who's got it? De vierde Simon Says. De vijfde I Spy. De zesde Act it out. Zeven was Bingo en acht was Picture Dictation, waarbij je dus um, een tekening of een woord omschrijft en leerlingen de woorden gaan tekenen. Um, wat je ook nog kunt doen, wat, nog wat ik al zei, Art for Kids hub, uh, doet dat sowieso. Je kunt het woord zelf ook tekenen hè, op het digibord terwijl je het omschrijft. Dus dan maakt het voor leerlingen nog makkelijker om mee te schrijven en, uh, en uh, mee, te te of mee te tekenen en te luisteren tegelijkertijd. Goed, um, dat waren de acht werkvormen. Ik hoop dat je hebt meegeschreven en dat je in ieder geval minimaal één ervan deze week gelijk gaat toepassen. En zoals beloofd, het is. Podcast aflevering 50, dus tijd voor een cadeautje. Ik had het in aflevering 49 over misschien wel cadeautjes uh, van die ik hier nog heb liggen. Of, nou, maar dat, dat wordt allemaal een beetje te ingewikkeld, denk ik. Want ik krijg natuurlijk heel veel reviews van jullie. En jullie gaan mij heel veel mailen, hoop ik. Dus ik dacht, het is makkelijker om één ding te doen. En uh, ik vind het zelf wel leuk. Je krijgt namelijk van mij, als jij een review schrijft of sterren achterlaat... Uh, en daar ook even een bewijsje van stuurt via de mail met een, uh, een fotootje... of een linkje, zodat ik dat kan zien krijg je van mij 7,50 korting op wat je ook maar bestelt in de webshop. Dus ik geef je dan een code per mail en die code kun je gebruiken om iets in de webshop van Spelen met Engels te bestellen en dan krijg je 7,50 korting. Nou, die krijg je zomaar bij. Dat kan betekenen dat je een heel setje flashcards gratis krijgt, um, dat je twee of drie spellen kunt uitkiezen voor niks maar ook dat je als je een heel thema pakket bestelt daar gewoon een flinke korting op krijgt. Dus 7,50 op uh, een product naar keuze uit de webshop, uh, korting op. Nou, nou, nog een keer zeggen: €7,50 korting op een product naar keuze uit de webshop van Spelen met Engels als dank voor je review. Zo wordt uh, de podcast lekker veel gedeeld en kan ik nog meer leerkrachten inspireren om spelende wijs Engels te geven. Ik dank je hartelijk voor het luisteren uh, naar deze 50 vijftigste podcastaflevering.